0: Paulus sender sin sidste hilsen til sin gode ven Timotius og giver sin sidste trosbekendelse forud for hans henrettelse i Rom. I der han ser tilbage på det liv, han har levet, kan han aflægge vidnesbyrd, som er grundlag i det evangelium, han har forkyndt, og det lyder som sådan. I 2. Timotius brev, det 4. kapitel, vers 7 8. Jeg har strikt den gode strid. Jeg har fuldendt løbet troen har jeg bevaret så derfor venter mig nu retfærdighedens sejrskrans som Herren den retfærdige dommer vil give mig på hin dag og ikke blot mig men også alle dem der har glædet sig til hans tilsynekomst efter langt tjeneste, hvor Paulus kan bekende jeg ved at i mit kød, det vil sige mig, i mit kød, bor der intet godt. På trods af den erkendelse, kan han ved sin slutning sige til Timotius, jeg har strikt den gode strid, jeg har fuldendt løbet, og jeg har bevaret troen. Og derfor venter mig nu en sejrskrans, som Herren den retfærdige dommer skal give mig, og ikke bare mig, men alle, der har haft den samme tro, som jeg har haft. Var Paulus bange for dommen, der skulle komme? Så han fremad det den med røsten og bæven og angst. Der står tværtimod, han så fremad med glæde, trøstning, absolut vidshed om, at den dag Gud dømmer, der vil han sige, Paulus atarsus, han er frikendt. Der er ingen vaklen hos Peter her. Anderledes med Felix, dengang Paulus talte til ham om den kommende dom, og om afholdenhed, så læser vi hvorledes, at han blev rejseslagen. Alene tanken om at skulle frem for en højere domstol en dag, hvor han skulle gøre regnskab for det liv, han er levet, fyldte ham med en rejsel, så han sagde til Paulus, gå for denne gang. Jeg vil ikke høre mere. Tal ikke mere til mig om det her. Men for Paulus var det helt anderledes. Han ved, at den der Kristus dømmer, der vil han blive tilkendt evig liv. Han er sikker. Han er absolut sikker. Der er ingen tvivl hos Paulus vedrørende hans evige frelse. Ingen. Absolut ingen. Og jeg gentager, der er ingen, der er en ægte kristen, der behøver at tvivle på sin frelse. Men har du ikke troen, som Paulus havde den, så vil jeg gerne fortælle dig med det samme. Og det vil jeg gentage, til du, det ringer i ørerne på dig. Og der er du fortabt. Der er der absolut ingen frelse. Paulus vidste noget, som Felix ikke vidste, og som Felix heller ikke ønskede at vide. Så er tanken om den kommende dom, det er det grundlæggende perspektiv, i hvilken Paulus forsøger på at forklare og forkynde sit evangelium. Og jeg har tænkt mig at tage det emne op i dag, fordi det er en ting, som med mellemrum bliver diskuteret med stor hæftighed og og til mig en liden opbyggelse. I stedet for tror jeg, at vi burde se lidt på, hvem, hvad Paulus egentlig har at sige om den her sag. Jeg mener ikke, at vi kan forstå, hvad det er, Paulus taler om. Vi kan ikke forstå, hvad han taler om, når han taler om menneskets frelse, uden på baggrund af den kommende dom. Hele Pauli tankegang centrerer sig i den begivenhed, som ligger forud og som vi alle skal igennem. Når Paulus ser på vort syndproblem, når han taler om vores absolute fortabthed som mennesker, og han taler om vores frelse, så tænker han på den kommende flaskehals, som alle skabninger på den her planet skal igennem, når hans spørgsmål er, hvordan kan vi bestå den dag? Her i Askeld og Pauli spørgsmål sig ikke fra det, hans egen stillede. rabinerne stillede det samme spørgsmål. Hvordan får vi en retfærdighed, der kan bestå på den dag? Hvordan kommer vi igennem på den yderste dag? Og hele deres frelseslærer gik ud på at lære mennesker, hvordan de kunne komme igennem. Og jeg er overbevist om, at det er nøjagtigt det samme, Paulus taler om. Hans frelseslærer går ud på at fortælle os, hvordan vi kommer igennem. Og det skal vi se på. Paulus han vidste, at vi mennesker har et større problem end sult og fattigdom og ensomhed og krig og lidelse og hvad vi end kan nævne. Han ved, at den Gud, der har skabt verden, og de mennesker han er skabt der komme i et modsætningsforhold til hinanden. Mennesker imod Guds vilje og lever imod den. Og er, i, og er i en eksistens som strider mod alt hvad Gud vil med os. Og han ved at den Gud der står for det absolut gode. Det absolut gode. Må udslette det fra universet. Hvis han er absolut god i det ved Paulus. Han ved, at konsekvensen er, at Gud er en absolut retfærdig og god Gud, at han står for det absolut gode, betyder, at han ikke kan sameksistere med det onde. Og han ved også, at hvis Gud kunne det, så vil han ophøre med at være absolut god. Det er måske en ny tanke for os at se på det fra den vinkel. Paulus ved, at den kommende dom udspringer af Guds godhed. Det er godhedens reaktion mod det onde. Og vi er ikke vant til at tænke på det på den måde. Men det er det. Lader han det eksistere det onde? Godkender han det og accepterer han det som en livsform, der er acceptabel? Ville Gud ophøre med at være god? vil han ikke? Døm selv om Gud vil ophøre med at være god. Hvis han lå det onde eksistere så er det en acceptabel livsform. Så vil Gud være medansvarlig for alt det, der foregår her i universet. Og derfor ved Paulus, at den dom, som... Han taler om, den er uundgåelig. Og han ved, at vi mennesker, som han selv sagde, i mit kød i maj, bor der intet godt. Han ved, at han er født til at være en bærer af det onde. Og han ved, at når Gud skal gribe ind mod det onde, vil et sådan indgreb betyde, at han, Paulus, må forsvinde fra universet som en hver anden skabning. Det er det, han siger i romerne 5, når han taler om, han taler om hvad Adam han har sikret for os alle sammen. Han taler om, at synden kom ind i verden ved et menneske, og den trængte igennem til os alle sammen. Det er vers 12. Vi blev alle befængt med det. Vi fik alle den eksistensform, som Bibelen kalder synd. Og det fører til evig død. Og han siger hernede i vers 16, han siger, Dommen kom på grund af den ene, det vil sige Adam. Det vil sige på grund af den handling, Adam gjorde. Og den situation, han fik os alle ud i. Det eksistensniveau, vi alle kom ned på. Og det fører til fordømmelse. Paulus ved at dommen er Guds reaktion på det onde. Og han ved at Adam med sin historiske handling har sikret os alle sammen fordømmelsen på den yderste dag. Det er hvad vi skylder ham. Men han ved også noget andet som Felix ikke ville høre om. Det er at der er en anden der har været her og grebet ind i det her og har sikret en anden udgang på dommens dag, ved, om vi vil det. Han ved at det er synd der forårsager dom Og han ved at Guds dom den dag Hvis Gud må forblive god Må være at alt det onde må fordømmes Det er han klar over Derfor kunne han da han gik ud og prædike sit evangelium Som da han mødte de lærde i Athen Og der ved Paulus ikke tilbage Jeg tror nok at når vi skal prædike Så vil vi meget nødigt tale om den kommende dom Vi bryder os ikke om at vortidsmennesker Skal høre og sige sådan noget For det lyder afskyeligt i menneskers ører Men Paulus var en mand der vidste havde et helt andet realitetssyn. Han vidste, at det var en historisk begivenhed, der ville komme. Han vidste, hvor hele verden var på vej hen. Han vidste, at Gud en dag ville gøre det der. Hvis Gud ikke vil ophøre med at være Gud, måtte han gøre det. Derfor kan han sige til athenerne efter sin introduktion. Så siger han, den Gud, jeg er kommet for at tale til jer om. Det lyder jo ikke særlig evangelisk Gør det. Han har fastsat en dag, da han vil dømme jorderi med retfærdighed. Hvad en mand han har bestemt det til, og det er Jesus. Og han har gjort det muligt for alle at tro på ham, ved at lade ham opstå fra de døde. Jeg har læst, at der er nogen, der mener, at når man taler om den kommende dom, så er man en sælger, som forsøger på at skræmme mennesker på deres frygt og deres dårlige samvittighed. Så må jeg spørge, hvad Paulus var for en sælger i evangeliet. Jeg tror ikke, han sagde det her for at skræmme os, eller skræmme athenerne, men han gjorde det for at vise dem nogle realiteter, som ikke kan benægtes, som Paulus vidste var realiteter. For ham var dommen gålig, Det var en begivenhed i tid, i fremtiden, som alle vil bevæge sig igennem levende og døde. Det er fremtid for Paulus, den er fastsat af Gud, og det er Kristus, der dømmer og besejler alle skabne for tid og evighed den dag. Og det er i det lys, at Paulus henvender sig til Athenerne og siger følgende, fordi det forholder sig således, og fordi det er den fremtid, som hele verden bevæger sig imod, fordi, og han kunne her forklare alt det, han forklarer i romerbredt, fordi Adam gjorde, hvad han gjorde, fordi Adam satte os i en situation, hvor vi er i modstrid med Guds vilje, fordi Gud er, hvad Gud er, så sender han nu det budskab, at de alle vegne skal omvende sig. Og Paulus, han ved, at Gud har gjort det muligt for alle mennesker at undfly for dømmelsen på dommens dag. Han ved, at Gud har gjort det muligt for os at få en anden udgang end den indgang, som Adam han har skabt for os. Han ved, at dommen kan udsættes i årtusinder. For Gud har en frelsesvilje med os mennesker. Han ved, at den kan udsættes. Fordi alle mennesker bør og kan opnå forligelse med Gud. Det er hvad Gud vil. Det er ikke Guds godheds ønske at ødelægge. Og sådan tænker vi ofte på det. Vi forstår bare ikke at det er hans godhed der gør at det onde må væk fra universet en dag. Og vi forstår bare ikke at det er vi er bære af det betyder at vi må væk hvis det onde skal væk. Det er vores problem. Men Gud viser sin godhed at han siger til mennesker. Jeg vil udsætte det her. Jeg vil vente. Jeg vil give jer alle de muligheder, det er menneskeligt, tænkeligt og guddommeligt muligt, for I kan blive forlig med mig og få evigt liv. Det er, hvad Gud vil. Og derfor kan Paulus sige til dem, fordi det er sådan, sender Gud det budskab, at de skal omvende sig. Han ved, at hvis atenerne ikke opnår forligelse med Gud, så er det en afgjort fremtid, at de vil blive fordømt den, der Gud dømmer. Han ved, der er ikke noget, mennesker kan foretage sig. Ingen handlinger, de kan finde på at lave, som vil kunne fremstilles den dag og siger til Gud se her her kommer jeg Paulus ved at alle Adams efterkommere er bundet til den fordømmelse som han har sat os i den er fastsat den dag den er uundgåelig den kommer og jeg kan høre hvad det er Paulus han siger i Romerne 8, han siger jeg elendige menneske så Paulus tænker på mere end bare sit øjeblikkelige eksistensproblem med at han, han mærker det ondt i sig selv Nej, han har et dybere perspektiv. Han tænker på, hvordan skal jeg slippe den dag? Mejlendige mennesker, hvordan slipper jeg ud af det her? Hvordan får jeg en positiv skæbne den dag? Er Gud dømmer? Hvordan får jeg den retfærdighed, der kan bestå for den evige Guds dommers åsyn? Det er Paulus spørgsmål. Hvordan opnår jeg frikendelsen? Det er, hvad Paulus tænker på. Det er grundlæggende i Biblen, og apostens lære, at den Gud regner som retfærdig, han frikendes den dag Gud dømmer, og det er grundlæggende, at den som Gud regner som uretfærdig, han fordømmes den dag. Det er afgjort fremtiden. Jeg mener, Adam har afgjort den ene, og Kristus har afgjort den anden. Det kan ikke ændres. Der er kun to muligheder. Og det er helt klart allerede, Moses begynder i det 15. kapitel at tale om, at den, der tror, at, den, at Gud regner den troende, at den, der Gud regner som troende, den Gud regner som retfærdig, er den troende. Hvor kunne de tage så meget fejl? Hvordan kunne mennesker, der havde fået den bog overleveret, og fået Bibelen i hånden, hvordan kunne de tage så grusom fejl? At de ikke kunne se, at det går igennem hele Bibelen, at den, der har troen, er den, Gud regner som retfærdig. Du behøver ikke at forstå, hvorfor Gud regner dig som retfærdig, hvis du er troende. Men så meget er det tydeligt i det gamle testamente, at det er den, der tror, Guds løfter, Guds frelsesløfter, som Gud regner for retfærdig. Han regnede Enoch og Noah og Abraham og Moses og David som retfærdige. Hvem kan læse det gamle testamente og påstå, at Gud ikke regnede de mænd som retfærdige? På en eller anden måde. Hvem vil påstå, at de ikke var troens mænd? Moses fortæller os om nogen af dem. Og hvis Gud regner dig som retfærdig i dag, når du tror, hvordan vil han så regne dig den dag, han skal dømme? Vil han ikke regne dig som retfærdig den dag også? Selvfølgelig vil han det og behandle dig i overensstemmelse med det. Når Gud regner Abraham retfærdig, da Abraham troede, har Gud på én gang ved at lade det gå på skrift forpligte sig for tid og evighed til at behandle et hvert menneske der deler Abrahams tro på samme måde som han behandler Abraham hvis Gud er retfærdig må han behandle os hvis vi har Abrahams tro på samme måde som han behandler Abraham hvis Gud er retfærdig må han behandle os på samme måde som han behandler Paulus hvis vi har Paul tro må han ikke Gud har ingen personsansættelse. Han kender ikke forskel på os på den måde. Gud handler os alle lige. Der var, to ting. Der var en ting, som rabbinerne og Paulus var helt enige om. Og I må ikke glemme, Paulus var jo en god rabbiner, ikke? Oplært i jødernes teologi. Han havde det hele. han havde afgangsbeviset i orden. Men det hjalp ham ikke ret meget, han havde alligevel galt fat. Og det er han ikke den eneste, der har haft. Men Paulus lærte noget senere hen, og der kom både det, han har lært i Jerusalem, og det, han senere hen lærte ham til Gud. Han er nemlig enige med rabinerne, det finder jeg, om en ting. De er enige om, hvad det er vi mennesker skal opnå. En retfærdighed, der kan bestå for Gud på dommens dag. Det er de to enige om. De er enige om, at det vi skal have, det er retfærdiggørelse eller frikendelse. Det er de enige om. Men de er fuldstændig uenige om, hvordan vi opnår det. Og det vil du opdage, hvis du går hjem og begynder at læse nogle måneder grundigt i romerbrevet og galaterbrevet, at de er enige om, hvad det er, vi mennesker skal nå, og hvad det er, Gud vil med os. Men de er helt uenige om, hvordan det bliver opnået. Der er de så langt fra hinanden som dag og nat, som Norden er fra syden, du kan overhovedet ikke forene de to synspunkter, de er imod hinanden der, men de er enige om, hvad det er, vi skal opnå. Derfor kan Paulus sige, det er ikke ved gerninger, vi os, men ved troen, de er altså enige om, at vi skal retfærdiggøres, ikke? De må være enige om, hvad det er for noget, men de er helt uenige om, hvordan det opnås. Jeg tror, at nøglen til Pauli evangelielæger, og den vil jeg stands lidt ved, og den skal vi tykke lidt på, det er romerne 2, det er her, vi læste. Jeg mener, når vi skal læse Pauli skrifter, så må vi læse dem, i den rækkefølge han selv har skrevet dem, vi skal ikke begynde at læse om, hvad Paulus mener med gørelse i det femte kapitel. Vi skal begynde der, hvor han starter med at tale om det. For Paulus tænker ikke på anden måde, end vi gør. Hans resonemanger bygger også op. Så han begynder i det andet kapitel at anklage jøderne for at være under nøjagtig den samme syndighed, som hedningerne er. Han siger til dem, nu vel, I har fået loven, siger han i det kapitel. Men ingen af jer holder den, siger han. I roser jer at kende skriften, men I gør nøjagtigt de samme sønder som hedningerne. Og så siger han til dem i vers 3, men du menneske, det er det andet kapitel i Romerbrevet, som dømmer dem, der handler, så læser har han lige at opremse hele der sønderegister i det foregående kapitel. Du gør selv det samme, regner du med, at du vil undfly guddom. Ja, det gjorde de. Ja, det gjorde de faktisk. Og han går videre efter, han har talt, og så taler han om dommen, og han siger, hør nu her, ringagter I virkelig Guds godhed så meget, at I ikke ved, at det er Guds godhed, der leder til omvendelse. Det I har brug for, det er omvendelse. Men så siger han, men i jeres uomvendthed og hårdhed, så samler I jer vrede til vredens stat, og Guds retfærdige dom skal åbenbartes. Læg mærke til, at Paulus tænker i de baner, som jeg har skitseret med den kommende dom, hvor Gud skal gengælde efter gerningerne. Evigt liv til dem, der i udholdenhed og god gerning, søger herlighed, ære og uforkrænkelighed, og dem, dem derimod, der søger deres ege og ulydige mod sandheden, men lydige mod uretfærdigheden kommer vrede og harme. Over grækker og jøde, der er ingen personsansægelse her, siger han i vers 11. Det er ens for alle. Og så kommer han til teksten, hvor han siger, til alle, der sønder uden loven, de skal gå fortabt uden loven. Alle, der sønder under loven, de skal dømmes ved loven. Altså, du bliver dømt efter det, du vidste, ikke? Gud dømmer ikke mennesker efter det, de ikke vidste. Men det, de vidste, bliver de dømt efter. Så siger han, det er ikke lovens hører, der er retfærdige, for og skal retfærdiggøres. Hør nu her. Det der udtryk, lovens gører, det kan du finde i de jødiske skrifter i deres tekster. Man regner det som en fortjenstfuld gerning blandt jøderne at høre loven oplæst i synagogen. En fortjenstfuld gerning, der sammen med andre fortjenstfulde gerninger, som Gud har givet dem i det gamle testamente der så som at vise barmhjertighed mod en enke, som at vise godhed mod andre mennesker, gøre visse ting, at dermed vil de oparbejde en positiv kredit på deres konto, der kunne opveje de sønder, de har begået på andre områder. Med andre ord, principielt kunne du opæde en enkes bog, og bagefter yde hende almiser og på den måde gør det ene op med det andet. Og derfor troede rabbinerne, at hvis du på den dag, der Gud dømmer, havde plus på kontoen for gode gerninger eller for tjenestfulde handlinger, som Gud havde institueret via loven, så ville Gud erklære dig retfærdig Hvis du har minus på kontoen, vil han erklære dig uretfærdig Og dermed var det. Det er, hvad Paulus mener, når han taler om lovgærning. Det var en måde at opfatte Guds lov på. Det var et system, det var en metode, det var et middel, som Gud havde ragt Israel. Hvorved de kunne opnå den retfærdighed, som Gud krævede på dommens dag. Hvordan kunne det gå til, at jøderne fik den opfattelse af Guds lov? Jeg har læst det, jeg har det stående i deres Mishnah. Det er altså lovbog, som jeg har derhjemme, der står, at Gud gav os min Tora. Det vil sige, mein skrifter, det er det gamle testamente, for at vi kunne opnå min fortjeneste. Det er det, Paulus taler om her. Og det er det, Paulus siger i Romerne 3. Han siger, at ved lovgærninger vil intet menneske nogensinde blive retfærdiggjort. Du, siger Paulus, kan ikke... Gøre for tjenestfulde gerninger, der kan opbygge en størrelse, som du kalder retfærdighed, som kan klare dig igennem den, der Gud dømmer. Det går aldrig, siger han. Aldrig, siger Paulus. Det er ikke måden, der opnås på. Hvordan kunne de få den opfattelse af loven, hvad hedder det, af frelser, frelsesmiddel? Jo, der står jo om loven, at den, der adlyder den, han skal leve ved den, ja, ja, det er rigtigt. Men hvad er lov for noget? Det er et udtryk for Guds vilje med at skabe os mennesker. Og til hvem blev Guds vilje åbenbart? Den blev åbengørt til syndfrie væsener, som aldrig havde sønnet. Og der blev sagt til mennesker, der ikke har en syndig natur. Der blev sagt til dem, adlyder I skal leve. Og de kunne adlyde, og de kunne leve. Men loven blev der ikke givet til dem som en frelser. De behøvede ingen frelser. De var jo syndfrie. Men når mennesket falder i synd, bliver Guds lov ved med at tale, som den altid har gjort. For den udtrykker jo Guds vilje med hans skabninger, og den holder ikke op med at tale, fordi vi synder. Den bliver ved med at tale på samme måde. Selvom vi skiller os fra Gud, bliver den ved med at sige, hvad den altid har sagt. Jeg holder den ikke op med. Og så er det, vi falder i, og bliver bedraget, og tror, at vi efter denne side af haver. ved det instrument, kan opnå frelse hos Gud, og det er slet, slet ikke tilfældet. Loven bliver ved med at tale om, hvad Gud har villet med os mennesker altid. Sønden ophæver ikke Guds lov. Nogen ophæver ikke Guds lov. Hvis det er tilfældet vil Guds lov ikke være mere. Og så ville der ikke længere være sønd, men nu er der søn, Altså er Guds lov. Og derfor kan Paulus sige i romerne 3, han kan, sige, han kan sige, at han stævner dem for domstolen i det 19. og 20. vers. Vi ved, at hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven. Hvor han hver skal stoppes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. Ja, det er klart, det er, hvad loven siger til søndere. Så i hans øjne vil intet menneske blive retfærdiggjort af lovgærninger, ved loven når man kun at er erkende sin søn. Det bedste Guds lov kan gøre for mennesker, efter edens have efter søndefaldet, det er at afsløre for os, at i os bor der intet godt, at vi er fordømte, vi er fortabte, vi er i vanskeligheder. Det er den funktion, Guds vilje får over for os, når vi møder den som sønder. Som den har aldrig været et middel til frelse. Den bliver det aldrig. Den er og bliver et udtryk for Guds vilje med os. Så der er dem, der siger, at problemet for os, det er i frelsesmæssig sammenhæng, det er, at vi kan kun adlyde Guds lov 85-90%, aldrig 100%. Og problemet med, at vi aldrig kan nå 100% op til det, Gud kræver, det er årsagen til, at vi behøver Jesus. Lad mig sige lige rent ud, at en sådan måde at udtrykke det på, viser, at man allerede har misforstået, hvad det hele drejer sig om. Fordi det, Gud fordrer os mennesker på dommens dag, det Gud fordrer, det er, det, er, det er en retfærdighed, som vi ikke kan bidrage noget til ikke 1%. Og det skyldes, at Guds lov ikke bare fordrer, at dig og mig, at vores tanker og vores handlinger skal være i overensstemmelse med Guds vilje. Guds lov forbyder en i natur. Den forbyder, at et menneske har i sig en drift og en tilbøjelighed til at gøre det onde. Derfor kan Paulus sige i Romerne 8, han kan sige, at jeg ikke vist er begæret, om ikke loven har sagt, at du ikke må begære. Guds lov forbyder begæret. Hvis det er tilfældet, hvad kan vi så gøre ved det? Selv når du er kommet til troen og har modtaget heligåndens gave, så fjerner heligånden ikke din begærlige, søndige natur. Den bliver ved at være der. Det fortæller Paulus dig. Ånden begær imod kødet og omvendt. Men han lærer samtidig, at når et menneske er til troen og er i Kristus, så modtager det heligånden. Og ved heligånden bliver det søndige, kødholdt i ave. Det bliver behersket. Det bliver betvunget. Så du ikke længere adlyder det og lyder det spudt men det bliver ved med at være der lige så længe du lever og du vil pinefuldt komme til at slås med det så længe du er her Gud har i sin visdom ladet være med at fjerne det det vil sige at den syndige natur som begærer det er råden og vores gerninger og frugten ikke? hvad er værst, gerningerne eller frugten? råden eller frugten? Se, Gud lader det værste blive tilbage i os men han giver os heligånden så det kan blive behersket og betvunget så det ikke får lov at sig det vil da sige, at det nye liv, som en kristen ved troen lever, er ikke et udtryk for, hvad han selv er. Det er et udtryk for, hvad heligånden er. Hans gode tanker, hans positive handlinger. Det er liv i kærlighed, som han lever, når han er med Gud. Det er et udtryk for heligånden. For det er åndens frugter. Der står aldrig, det er frukter. Der står altid, det er åndens frugter. Det er Guds og det er ikke et udtryk for, hvad Paulus er. Han kan samtidig sige, at jeg ved mig, det vil sige i kød, der er der ikke noget godt, det kommer ikke derfra. Jeg er og forbliver natur, hvad jeg altid har været. Det som Adam lå mig være. Jeg adlyder det ikke længere, det er noget helt andet. Men det er, hvad jeg er. Og Guds lov fordømmer at være en synder. Og have en i natur. Og det vil der sige, at det som Gud fordrer at menneske, den dag han dømmer, vil du ikke engang under heligåndens vejledning kunne bidrage så meget som en tød eller bogstav til. Paulus er meget radikal. Han er klar over, hvor fortabte vi mennesker egentlig er. Han er klar over, hvor dybt problemet stikker. Og det er på den baggrund, han kan begynde at tale om Jesus zoningsdød som det eneste svar og løsning på det her problem. For er vi ikke færdige det har vi slet ikke fattigt, hvad Paulus siger. Går du til det tredje kapitel i romerbrevet, så opdager du, at han i 24. og 25. vers fortæller dig, at han siger, at vi bliver retfærdiggjort ud for skyld af hans nåde for løsningen i Jesus, som ved hans blod blev fremstillet som et sånemiddel ved tro. Ja, tiden løber fremad, det ved jeg. Og derfor vil jeg sige resten af, hvad jeg har at sige med mine ord, uden at henvise mere til skriften. Men Paulus han ved, at Jesus Kristus er det middel, som Gud har givet, hvorved mennesker får liges med Gud. Han ved, at den retfærdighed, som Gud fordrer af et menneske, den, som Gud foredrer af et menneske, den er lokaliseret i Kristus, det vil sige uden for ham selv. Og han ved, at når han tror, og han hører og tror, så kommer han i forbindelse med Jesus Han bliver inkorporeret i Jesus. Han bliver delagtig i Kristus. Og derved besidder han ved sin besiddelse af Kristus. Den retfærdighed, der kan bestå på dommens dag. Det ved Paulus. Han ved det der. Og derfor har han ikke længere frygt for den dag, der kommer. For han har i Kristus det, han behøver. Lad mig sige et par ord til fra romerne 2, som jeg ikke sagde før. Og I må tilgive mig, hvis jeg bruger lidt mere tid end nødvendigt. Eller end I måske, jeg måske skulle. Se, Paulus har noget at sige her i Romerne 2, som jeg gerne vil uddybe. Som har direkte forbindelse med nogle af de disk- diskussioner og skænderier, der foregår inden for hverdage samfund. Og det er, hvad han siger her, det 12. 13. 12. og 16. vers. Han siger, at alle, der sønder uden lov, går for tabt uden lov. Og alle, der sønder under loven, skal dømmes ved loven. På den dag, der da Gud ved Jesus Kristus, sådan som jeg har forkyndt i mit evangelium, vil dømme det, der skjuler sig i menneskene. Så det her nøgleord, som Paulus bruger til at udtrykke sin lære om, om frelse med retfærdiggørelse, det ord er ordet for første gang. Det er hans første bruger af ordet. Og der er nogen, der mener, at retfærdiggørelse betyder, at Gud langsomt ved en overnaturlig kraft forvandler din natur fra at være syndig til at være syndfri. Det fører til en fuldkommenhedslæger, som ikke er bibelsk. Så er der dem, der mener, at udtrykket her, det hører slet ikke til. Det er en misoversættelse. Udtrykket her, det betyder, at erklære retfærdig. Det er et udtryk, der hører hjemme i domstolens verden. Det vil sige, det var et udtryk i datiden for, hvordan hvad en dommer gjorde ved en person, der var sat under anklage, og så han frikendte ham. ikke? At erklære en person retfærdig i retssalen, det var altså en domshandling, så er det dem, der hævder, at i det øjeblik, du kommer til troen, i det øjeblik, du tror, der afsiger Gud den endelige, definitive domskendelse over dig i hjemlen. Og så er du frikendt i kraft af Jesus, og det liv, du herefter lever, er fuldstændig uden betydning og totalt ligegyldigt for din frelse. Jeg sagde, at der er nogen, der hævder det. Men hvad siger Paulus? Hvad er det egentlig, Paulus han siger her i romerne 2? Går du ned i teksten, så vil du hurtigt opdage, at jeg behøver ikke at forklare det ret dybt for dig, for det er nemlig rigtigt, at ordet retfærdiggør en dårlig oversættelse, som er lavet af Jeronimus i det 3. århundrede, da den katolske frelseslæger allerede var under udvikling. Så han oversatte det i overensstemmelse med, hvordan de mente det burde være, nemlig en forvandling fra syndige natur til syndfri natur. Og nu har det hængt med os siden det ord. Det betyder at erklære retfærdigt. Og det er et juridisk udtryk. Det hører til i domstolen. Det betyder at frikende. Sådan oversætter sejllinerne det også. Det er korrekt. Jeg kan bevide, at det er korrekt. Ja, der er ikke noget at gøre her. Nu skal I se, at det er rigtigt. Og han siger her. Ikke lovens hører er retfærdige for Gud, men lovens gører skal retfærdiggøres. Så kommer der en passus, hvor han taler om hedninger, der ikke har loven, og naturen gør, hvad loven kræver osv. Det han siger her er ganske enkelt. Der er også hedninger, der er lovens Der er også hedninger, der har fået loven skrevet i deres hjerter. Ikke bare jøderne. De havde den udvortes. Der er hedninger, der er den skrevet i hjerten. Og i vers 26-29 fortæller han dig, at det er en omskærelse ved heligånden, der foregår i hjertet. Det er altså den nye fødsel. Der er hedninger, der er blevet født på ny ved Guds ånd. Ligesom der er jøder, der blev født på ny ved Guds ånd. Det er, hvad han mener med en lovens gør, og det udvikler han i kapitel 7 og 8. Det er klart, at den, der er i Kristus som har heligånden, han gør, hvad loven siger. Han er lydig imod Gud, det er Paulus ingen tvivl om. Han siger jo, at jeg gik ud for at virke tros, lydighed, en hedningerne. Sådan starter han kapitel, bogen, så slutter han den. Ingen tvivl. Hvad er det nu, han siger? Han siger, ikke lovens høre er retfærdige for Gud, men lovens gør skal retfærdiggøres. Hvornår? Når de kommer til tronen? Næ, på den dag, der da Gud ved Jesus Kristus, sådan som jeg har forkyndt i mit evangelium, vil dømme det, der skjuler sig i menneskene. Det er, hvad Paulus siger. For Paulus er retfærdiggørelse den domskendelse, som Gud ved Jesus Kristus erklærer og afsiger over et menneske, den dag i fremtiden, hvor han dømmer. Det er hvad det er. Men Paulus er ikke et øjeblik i tvivl, når du læser resten af hans bog, at ved troen i det øjeblik, du har Kristus, og ved troen er knyttet til ham, besidder du i Kristus, her og nu, alt hvad Kristus har gjort, hvad han gør og hvad han vil gøre. Det er ikke et spørgsmål om, hvornår Jesus udfører sine frelseshandlinger. Derfor kan Jesus sige, til dem, der kom til troen, han kan sige, de er gået fra døden over til livet. Men de ligger der i deres grave i dag og venter på at opstå. Hvordan kunne Jesus sige sådan noget? Jo, Jesus han tænker på noget helt andet. Han siger, når I er knyttet til mig ved troen, så har I i mig alt det, som kan bringe jer igennem til Guds rige. Og derfor i troens øjeblik, er du overgået fra døden til livet. Det er ikke et spørgsmål, hvornår Jesus, han vækker dig op af graven, hvis du er i ham ved troen. Din fremtid er sikker, du bliver opvækket. Det besidder du i det øjeblik, du ved troen og til ham. Det samme her. Det er ikke et spørgsmål om, hvornår Jesus han siger, du har, jeg erklærer dig retfærdig, jeg frikender dig og dømmer dig. Det er ligegyldigt. Det der for Paulus er det afgørende, det er, at i troens øjeblik, så har du i Jesus den retfærdighed. Gud fordrer på dommens dag, og du har den nu. Og hvis du besidder troen herfra ind til dommedag, vil Gud dømme dig den dag over enstemmelse med, hvad du har. Nemlig Kristus. Og for Paulus, der er ingen tvivl i mit sind mere. Og det er, at når Paulus taler om evangeliet, så taler han om den kendelse Gud vil afsige på dommens dag i kraft af, at du vil troen af Jesus. Og for Paulus er det afgjort fremtid. Afgjort fremtid. Der er ikke noget, der er tvivl hos Paulus her. Paulus siger ikke, måske vil du blive frikendt på dommens dag. Nej, siger han i romerne 5. Adam har ved sin historiske handling afgjort at alle, der forbliver uden for Kristus, de fordømmes den dag. Der er intet, der kan rokkes ved det. Det har afgjort. Omvendt har Jesus ved sin historiske handling afgjort, at alle, der ved troen knytter sig til ham, de Det kan overhovedet ikke forhandles det her. Det er Gud, der handlede på korset, og det er Gud, der handler i dommen. Vil han fordømme et menneske på dommens dag, som han er døde for, og som han har forpligtet sig til at frelse. Når han siger, hvis du tror mig, så har du det, det er det, det, Paulus siger i romerne. 6, nej, hvor er det? Nej, 5, 10. Han siger, mens vi, endnu blev, da, ti, mens vi endnu var fjender, blev forligt med Gud ved hans søns død. Hvor langt snarere skal vi da ikke nu, efter vi blev blevet forligt, liv. Paulus taler her om den magt, Jesus offer har. Det har magt til her og nu, at forlige dig med Gud, bringe dig Helligånden samfund og venner, siger han. Hvis du vil troen, forlige i det øjeblik du hører, at Gud vil forlige sønder og fortabte, gudløse mennesker med sig selv på grundlag af Jesu død, hvis og når du hører det, og du tror, så forliges du i det øjeblik og modtager Helligånden samfund og det nye liv i Kristus. Hvis du får alt det nu i kraft af Jesu død, hvor meget snarere skal du så ikke frelses ved hans liv Parallelt til det foregående vers Fra vreden Som er på dommens dag Der er ingen tvivl om Paulus Det har effekt, det har virkning Der er ikke noget der kan omstøde det Lad mig her til slut sige Der er to ting der er fuldstændig umulige for Paulus Det er umuligt At den der ved troen af Jesus Kristus Kan fordømmes på dommens dag Det kan ikke lade sig gøre siger han det kan ikke lade sig gøre. Derfor kan han sige, der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus. Det kan ikke lade sig gøre, hvis du vil troen af Jesus. Det næste, der ikke kan lade sig gøre, du kan ikke være troen på Jesus her Helligånden her og nu, og fortsætte med at leve i ulydighed, mod Guds vilje. De to ting kan ikke lade sig gøre, ifølge Paulus. Og der er ingen vanskelighed ved det, fordi at helliggørelsen, det nye liv, Resultatet af at have er en frugt af at beside Jesus Kristus ved troen. En følge af at beside hans retfærdighed, som er lokaliseret i ham. Frikendelsen på dommens dag er også en følge af at beside Jesu retfærdighed. Du kan ikke have den ene følgevirkning af at være i Kristus uden at have den anden. Nu er det jo sådan at det er på eksistensen Det vil sige på det liv vi lever At det viser sig om vi er i Kristus eller ej ikke? Det er her vi kan mærke problemet Jeg mener Du ved, Paulus ved Han vidste om han var i Kristus Han så om åndens frugt Kom i hans liv eller de gjorde det Han vidste om han var i Jesus eller ej Og hvad er gerningens følge Eller gerningens funktion i dag Og i dommen og i forholdet til Vores retfærdiggørelse eller frikendelse Jo den er et levende vidnesbyrd om, at vi vil troen af Jesus. Det er den i dag, og det er den på dommens dag. Gud vil vise det frem og sige, her kan I se, at han var troende. Og så er han berettiget til frikendelse. Det er ikke grundlaget for frikendelse. Det er et vidnesbyrd om, at vi vil troen af Jesus. Til sidst er der bare at sige det, som vi talte om i vores sabbatskoleeksje at vores problem som menighed, og som advenfolk at det er ikke, om vi forstår alt vedrørende retfærdiggørelse ved tro, for det er der ikke ret mange, der gør, og jeg gør heller ikke. Det er ikke et spørgsmål om at kunne forklare, hvad i eneste bibeltekst. Frelsen er ikke en forståelsesag. Det er en overgivelsesag. Har du troen, og er du i troen knyttet til Jesus, så har du det hele, selvom du ikke kan forklare det, Selvom du ikke ved hvordan det virker. Selvom du ikke kan forklare det. Du kan se det. Du har det. Og derfor mener jeg at den kur imod de problemer vi har. Det er mere bibelstudium. Mere tid op på bjerget sammen med Kristus. Hvor vi får den tro som Jesus havde. Ikke? Den tro som trosheltene havde. Så har du det hele. Så kan du sige med Paulus den dag. Du dør den dag du lever. Hvornår det end er. Jeg har bevaret troen. Og har du troen så ved du at din fremtid er sikker. Der er ingen magt i himlen, jorden eller helvede, siger Paulus, der kan tage din frelse fra dig. Gud er den, der retfærdiggør siger en frikender. Hvis Gud er den, der frikender, jamen, hvem kan så fordømme os? Der findes ingen højere myndighed i hele universet, siger Paulus. Så hvis Gud frikender den, der er i Kristus, hvem kan så fordømme? Skal vi bede? Jesus, vi beder om, at du vil være hos os i dag. Vi beder om, at vi må lære at være på bjerget sammen med dig. At vi må lære at bede. Vi må lære at tro. Vi må lære at vandre med dig. Lære at være i dig. Der ved vi af frygten for dommens dag. Frygten for de, de ting, som vi reddes for her i livet, de vil blæses væk. Vi ved, at Jesus er dine tjener og fordum, så fremad med frimodighed. Og jeg beder om, at vi må kunne se fremad ved frimodighed. Og ikke skamme os over det håb, vi har fået. Og ikke skamme os over advendbudskabet. Jeg beder dig, Jesus, om at vi må forstå, at aldrig nogensinde har du ønsket, at evangeliet skulle stå klarere, end det gør i dag. Og jeg beder om, at vi må høre det. Jeg beder om, at vi må leve i det. Jeg beder om, at vi må modtage det.